0: Como é que é? 68 oitavo episódio dos Peixes da Memória, boa quarta-feira. Pois é, boa quarta-feira. Falhei, falhei redondamente outra vez, mas eu acho que esta é a última semana porque para a semana já não tenho desculpa. É isto. Estou a ver aqui o meu cafezinho matinal, hoje é o meu primeiro dia de Dondoca. Eu despedi-me e, e foi um passo gigante uh, que eu dei na minha vida, porque na verdade eu nunca acabei com o um namorado, nunca me sentei à frente dele e disse já não dá. Uh, e portanto, fazer isso com o meu diretor, que conheço há 10 anos, foi... Foi, foi um, uma decisão difícil de tomar, é verdade, portanto. Na segunda-feira foi a minha última missão na Mega Hits e, e eu durante muito tempo achei que não ia chorar porque estava muito, muito high, estava muito extasiada, portanto, às vezes quando eu estou assim, não, pá, eu sinto as emoções, mas elas passam-me quase de rajada e portanto não choro. Pá, LOL. LOL. <risos> Quando eu preparei uma coisa, obviamente escrita, porque na altura eu sabia que não ia um ponto um, dizer tudo aquilo que eu queria, não ia ficar tão bonito, não ia conseguir agradecer a toda a gente, tinha medo de chorar, e acima de tudo, o maior eh, improviso, o melhor improviso, é o improviso escrito e, portanto, eh, fiz questão de escrever uma coisa bonita sobre os meus 10 anos da Mega. Pai, comecei ali nos agradecimentos e desmanchei-pá lágrima, atrás do lágrima, ainda por cima as minhas lágrimas, as minhas lágrimas são gordas, são, go são lágrimas de desenho animado que saltam para o lado, mas, mas pronto. Uh, foi, parecia, que eu tava, parecia que eu fazia anos, na segunda-feira, depois o programa foi, mesmo foi, me, -me, -me fiz, Ana e o Luís, deram-me ah, deram tanto amor, foi tão bom, deram-me planta também, e parecia que eu fazia anos e que eu estava sempre... Uh, ali meio na tensão de, de me irem cantar os parabéns em surpresa não sei se sabem essa sensação era assim, que eu, era assim que eu estava foi assim que eu fiquei a minha segunda-feira inteira, estava de nozinho na barriga, nervosa mas ansiosa mas nem sabia bem do, do que portanto foi a minha última emissão na Mega Hits depois de 10 anos uh, foi na segunda-feira e foi foi ótima, foi maravilhosa aliás foi tudo muito bom. E, e este episódio vai ser muito sobre, sobre isso, sobre o compromisso, sobre a importância do compromisso e sobre o meu compromisso com co a Mega Hits. Um, não sei se alguém tem algum problema com o compromisso, com se está numa empresa onde não se identifica ou não percebe muito bem como é que pode melhorar a sua relação com a empresa não sei se isto vai ajudar alguém vou ser só eu a falar sobre a minha experiência sobre os meus últimos 10 anos porque no fundo eu nunca trabalhei em, em, em mais lado nenhum eu quando digo que a Mega foi o meu maior compromisso e, e eu digo, digo digo isto no... eu pus o um vídeo no Instagram digo isto no, na minha última emissão que é o facto da Mega ter sido, de facto, o meu maior compromisso. Porque eu nunca tive 10 anos agarrada a nada. Nem numa escola. Não tive 10 anos de um namorado. Não tive 10 anos com uma amiga constante. Uh, ou seja, com um grupo constante de amigos. Um, não tive... Não t... A única coisa que eu tenho há 10 anos, há mais de 10 anos, é a minha família. Essa sou a minha única constante há mais de 10 anos. Portanto, a Mega era logo a seguir. Portanto, obviamente que que eu tinha uma ligação muito, muito grande com a mega, com as pessoas que lá estavam, com a forma como se vivia lá dentro. É, é mais um modo de vida do que, do que outra coisa, não é? Porque as pessoas vão mudando, portanto, não é bem com as pessoas que lá estão. Vou beber um golinho de café. Estava mesmo naquela temperatura boa. Porque é café o quê? É café solúvel, que é o meu café favorito. Mas, mas é muito interessante. Porque eu só me percebi que tinha este compromisso gigante com a Omega quando estava a terminar este capítulo da minha vida. Este capítulo que teve mil e uma alíneas lá dentro. Ou então foi mesmo um livro. Livro. Mega hits. E depois uh, vivi assim, em casas enquanto vivi na Mega Hits. Uh, tive algumas relações... Pá, dos 20 aos 30 dos 20 ao aos 30 é quando tu constróis mais ou menos a tua personalidade, é a construção de personalidade portanto a minha construção de personalidade está muito ligada uh, a este sítio e isso é mandar uma mensagem para a minha prima uh, isso é... é maravilhoso antes disso fui procurar o que é que queria dizer uh, compromisso e encontrei uma uma, uma explicação do conceito de uma forma bonita. Uh, compromisso é a dedicação, lealdade e ou perseverança em relação a uma pessoa, animal, organização, causa ou objetivo. É aquilo que. É, são as decisões conscientes que nós vamos tomando, que vão ao encontro das necessidades da coisa que nós falámos anteriormente. Um, e foi isso que eu fiz nestes, nestes últimos anos. Uh, eu comecei na mega. Quando tinha 21 anos, eu fiquei um ano a mais na faculdade porque, pá, fiquei pendurada por uma cadeira, fiz Erasmus, só fiz uma cadeira em Erasmus, achei que conseguia fazer todas num único semestre, faltou-me sociologia, quando fui fazer sociologia a exame, não tive a cadeira, uh, chumbei, então fiquei pendurada por, uh, por mais um semestre. Chorei imenso, porque eu nunca tinha chumbado nada, foi horrível, eu achei que era o fim do mundo, não foi o fim do mundo. Sabem aqueles eventos canónicos que, canónicos ou canódicos? Não, canónicos. Canónicos que, que nos mudam a vida. O ter chumbado a sociologia foi um, foi um deles, porque se eu não tivesse chumbado a sociologia e eu fiquei mesmo mesmo triste, lembro perfeitamente, de ir com os olhos todos vermelhos com o meu pai para as hambureiras a pensar que era o fim do mundo e que eu ia ficar sem amigos e que... Uh... Pai, eu não estava não a acreditar que, que tinha chumbado um, um ano. Uh... Fiquei mesmo mesmo chocada. E porque, porque, por falta de capacidade. Não foi por plano. Porque eu sabia que tinha de ficar mais um semestre por decisão, por coisas que decidiam Erasmus, não é? Porque achei que era prioridade fazer outras coisas. E quando voltei cá, já sabia que tinha de ficar mais esse semestre, mas não sabia que tinha de ficar o ano inteiro. Porque sociologia foi por falta de capacidade. isso nunca me tinha acontecido. E foi muito... Uh... Eu fico muito triste. Eu, tá, eu não tenho capacidade de passar a sociologia e ela não passa só porque eu, pá, eu sempre tive muita sorte uh, imagina eu sempre lutei para que a minha capacidade fosse o suficiente, mas de qualquer das maneiras eu também sempre tive muita sorte com todas as pessoas que me fui cruzando na vida portanto sem dúvida que fumar a, a sociologia foi um evento canónico porque eu fiquei um ano a mais na faculdade um, um, portanto um semestre a mais só a fazer sociologia Vai ser uma seca. E estou na, no bar da Católica a pedir um café e aparece um professor de rádio que eu tive. Que me diz assim, Catarina, por cá. E eu sinto a fazer sociologia, estou só pendurada por uma cadeira. Muito chateada sempre. Como, eu, às vezes, eu às vezes tenho muita birra. Só me falta bater com o pé no chão. E, se, e eu bato, só não bato à frente de pessoas que não conheço muito bem. Uh, e o professor vira-se e diz um, Porquê que não vai para o projeto de rádio? E eu... Ugh. Não acontece não acontece nada. E ele, vá para o projeto de rádio, não está a fazer nada, ao menos vá aprender umas coisinhas. E eu, está bem, fui para o projeto de rádio, que era a rádio da, da faculdade, que era a rádio que dava durante a hora de almoço no bar. Pá, adorei aquilo e de repente começaram a dizer que gostavam da minha voz. Atenção, eu nunca gostei da minha voz. Achei que, a, a, achava que era uma voz estranha. Eu nunca gostei da minha voz, mas depois as pessoas começaram a dizer Uau, tens uma voz tão fixe para isto. eu estava tipo, uh, ok, tenho. E... Hum, e pronto e depois comecei a gostar de ouvir vou beber outro golinho de café comecei a gostar de gostei de gostar comecei a gostar de me ouvir e na altura eu namorava uh... e fomos para Dublin e no dia em que voltei de Dublin foi uma segunda-feira de manhã havia projeto de rádio à tarde e eu estava tipo, pá, eu não me apeteço mesmo nada ir à aula. Tipo, vou abasar. Tipo, não vou. Vou faltar. Mas, na altura, o meu namorado disse, tipo, vai, vai, não sei eu não sei que mais. Pá, não sei porque é que ele disse. Vai, vai. Uh, e eu fui. E foi o dia em que estavam a combinar o casting para o dia seguinte. Olha, amanhã vamos todos a um casting da Mega Kids. Está a fazer um casting. Eu estava tipo, ok. Pá, indiferente. Não, eu, não, eu, 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 o rádio, achava que era uma coisa que existia num universo paralelo. As pessoas meio que nasciam lá e, e não, não, sei lá, não, não entravam. E eu fui com a Ana Pinheiro, que era da minha turma, uh, e estavam lá algumas pessoas, de outras faculdades, e etc. E eu lembro-me de entrar e estar super nervosa. Eu só tive que ler três textos. Os três textos tinham partidas, tinham uh, frases repetidas, coisas que não faziam sentido, e etc. E eu tinha que ler aquilo. Pai, eu estava tão nervosa. Eu, eu só... Eu só... Nota-se que eu estou nervosa nas minhas mãos, que é onde eu tremo mais. E eu, um <risos> eu tinha um papel na mão e estava a ler à frente, depois dos meus futuros colegas, Ana Rosa, Raquel João e Nelson Cunha, e eu agarrei no papel pá, e eu estava tipo. Eu não conseguia ler as letras, porque o papel estava a tremer tanto. E eu pensei, ai meu Deus, Catarina, ao menos fingi. E lá fingi. E ficai. Foi assim que eu entrei entrei na Mega. Portanto, eu não, eu queria ser atriz. Esse era o meu objetivo de vida. Era ser atriz que. Já não é? Um... Esse era o meu objetivo de vida. Portanto, eu, eu de repente tinha uma profissão e entrei na, na Mega antes de acabar a faculdade, que depois acabei. Portanto, foi, foi uma coisa que eu não estava nada à espera, mas a partir do momento, eu lembro-me perfeitamente das primeiras conversas que tive com o Nelson, ele disse: Olha, bem-vindo à Mega Kids, ficas a saber que nós aqui somos uma família porque às vezes vemos-nos mais uns aos outros do que vemos a nossa própria família. Meu mal. Porquê? E depois percebi porque festivais, viagens de finalistas um, emissões e não sei o que mais tu acabas por dar imenso também àquelas pessoas porque inevitavelmente para tu teres uma boa química no ar pá, tu vais ter que ouvir um bocadinho e perceber como é que a pessoa funciona e raros são raros são os, as... não é raras são exceções pode ser, raras são exceções pessoas que não, se, não gostam uma da outra não se gostam, exatamente porque, pá, imagina, eu, a Ana e o Luís tivemos dois anos e meio fechados durante pelo menos quatro horas dentro de um estúdio em que, no meio das músicas, nós tivemos que partilhar. Houve dias em que eu estava desfeita. Houve dias em que, uh, pá, não estava não, não bem feliz, não é? Uh, portanto, inevitavelmente, eles perceberam que isso estava a acontecer comigo e nós temos mesmo que partilhar aquilo que que se passa, que é para depois não levarmos aquilo para a antena, portanto, nós acabamos por ter uma amizade e uma cumplicidade hum, muito, muito grande, por isso sim, são 10 anos, mas são 10 anos muito, muito intensos hum, mais um lindo café portanto, este é o meu início o meu início foi um evento canónico e tem muita graça hum, eu fiz Primeiro o programa de sábado à noite, depois de sábado à tarde, depois o programa da noite, o programa da noite de segunda à sexta-feira, depois fiz o programa do meio da manhã, que antes era das onze da manhã às quatro da tarde. Depois disto... Depois disto o que é que eu fiz? Eu, eu acho que depois disto... Eu fiz a tarde com o Paulo Pereira, porque a Filipa Galrão estava a ser mãe, estava a parir. Depois a Filipa voltou, fiz a tarde com o Paulo e com a Filipa. Depois voltei para. Não, e depois saí e fui fazer, acho que foi do, do, dois meses de manhãs. Foi horrível. Rodi a experiência. E percebi nesse momento que há pessoas que nascem para conseguir os mais altos cargos de trabalho e que vivem para trabalhar e etc. Um, eu percebi nesse momento que é tipo não, para bem da minha saúde mental eu preciso também ter um bom dia ou seja, eu preciso de ter tanto uh, liberdade para ir jantar fora e beber um copo de vinho como liberdade para, para trabalhar naquilo que eu quero portanto manhãs não são bem uh, não, não é uma coisa que eu almejo, não é uma coisa que eu quero e um, está tudo bem pelo menos agora, estou a dizer agora, não é daqui a 3 ou 4 anos uh, sabes lá se calhar fico completamente madrugadora mas a cena é essa e e é interessante porque a maior parte das pessoas que fazer manhãs o que uh, é muito mais fácil encaixar numa equipa porque eu estou apta para fazer tudo o resto ou seja, eu não tenho não estou a competir diretamente com a pessoa que quer fazer manhãs isso é mesmo fixe um, mas uh, o que é que eu estava a dizer? Fiz manhãs dois meses com Maria Correia foi horrível foi horrível não, foi, foi horrível porque uh, eu, eu gastava toda a minha energia até às 11 da manhã depois fazia umas cestas ali meio estranhas e estava de mau retiro, estava de mau humor, estava triste, mas também na altura era diferente porque éramos só duas. Agora o programa da manhã é tipo cinco pessoas, três pessoas ao microfone e mais tipo dois ou três estagiários e produtores. portanto Há mais energia, não é? Antes éramos só duas e ainda por cima éramos muito amigas e portanto, pá, dava para mandar para sítios. Sem que a outra pessoa ficasse ofendida. Fiz isso e depois fiz o top 10 às 10. Foi quando a pandemia começou Eu estava a fazer o top 10 às 10. Uh, e, que era de manhã também. E depois passei para fazer o drive-in primeiro com a Inês Andrade. Que depois saiu para a RFM. Ainda fiz o drive-in ali durante dois meses com a Inês Nogueira. E, e depois a Ana e o Luís juntaram-se a mim e... Pá, sem obvi obvi obviamente exprimor a todos os outros programas que eu fiz foi o programa da minha vida porque era um programa nosso em que me identificava estamos, temos exatamente a mesma idade num, eu ia dizer no, no mesmo, na mesma etapa da vida não, porque a Ana é casada há 5 anos não é? portanto, inevitavelmente uh, nós vamos vivendo coisas que a Ana não pode viver porque tem um marido não pode ir, porque não quero um, mas, mas sim foi, foi um programa mesmo muito, 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 muito especial para mim. Uh, e, e atenção que nos, nestes 10 anos eu não... E <risos> eu estou a fazer um resumo, que é para mais tarde recordar também. Uh, eu, eu cometi... Eu, eu, eu não fui muito fácil. Porque... E, e, e a partir daqui veio uma série de lições que eu aprendi que eu quero partilhar convosco, porque depois vocês também podem, se calhar, aplicar isso na vossa vida e no vosso local de trabalho. Mas, hum, eu como disse inicialmente, o meu sonho era ser atriz. Gol de café. O meu sonho era ser atriz. Portanto, e eu, eu sempre fui muito aberta em relação a isso, que era, ok, eu estou aqui, mas eu quero a representação, eu quero é que alguma vez me surja alguma... Uh, oportunidade, e, e eu vou atrás, eu quero aproveitar, não sei o quê, blá, blá, blá. e uma vez aconteceu uh, a ver um casting para um, um programa da RTP, uh, o guião era, era feito pelo Frederico Pombás e eu fui ao casting e fiquei, e quando eu fiquei, eu fiquei, what, what are you crazy? Am I an actress? Oh my god! Que irritante, desculpem. Um, <risos> e, e aquilo eram dois meses de filmagens, e eu fui falar com o meu diretor e disse: Olha, um, aconteceu isto, eu já tinha dito que eu queria isto, portanto eu queria arranjar uma solução contigo. Uh, se calhar queria um ano sabático ou dois meses sabáticos, Catrina, isso é impossível, porque para tu fazeres um ano de sabático não podes estar a trabalhar para, outro, para, outro, para outra coisa, uh, portanto, vamos arranjar aqui uma solução. Pá, da altura foi um bocadinho mais dramático, mais, dramático, mais dramático do que isto, mas rapidamente resolveu, portanto, obviamente que agora estou a contar de uma forma muito uh, leve, mas eu, foi, foi dramático, incluiu, eu, eu disse assim, ok, então vou-me embora. E por isso é que é bom termos compromisso com um, um sítio, porque esse, o compromisso vai dois, para os dois lados, não é? Portanto, o Nelson, meu diretor, foi tipo: olha para mim assim, coterina, senta-te, por favor, vamos resolver isto. Portanto, foi, e foi isso que nós fizemos. Uh, estive a fazer produção de manhãs durante dois meses, estive a gravar a série. Série essa que depois foi cancelada. E passado três anos, quando eu achava que aquilo já não ia para lado nenhum, sem aviso prévio, passa na RTP. E foi. Muito constrangedor. Porque eu já não era aquela pessoa. Porque naquele momento eu percebi que eu tinha-me habituado a querer ser atriz. E esse já não era o meu sonho. Porque os sonhos têm permissão para mudar, não é? A partir do momento em que tu começas a conhecer um bocadinho mais... Na vida, a ter mais experiências, a perceber que, ok, eu gosto da ideia, mas não gosto bem daquilo que acontece na vida real, não é? Porque tu podes ter uma ideia, mas a, dia, a ideia ser muito mais fixe do que a experiência em si. Como, por exemplo, sei lá, atiraste-te para aquelas. <risos> um, e por aí fora, portanto, uh, eu acho que... a. Uh, uh, o facto de eu querer ser atriz ficou, foi uma coisa que ficou alojada na minha cabeça e eu habituei-me àquele sonho. Sonha-se que já não é meu. E depois apercebi-me que eu não, eu não quero bem ser uma coisa e, e não me chega a ser só uma coisa, eu quero ser muitas coisas. Quero ir para muitos lados, quero fazer muitas coisas, quero conhecer e experienciar várias... Pá, várias, várias quero, quero desenvolver várias, várias skills quer é estar em vários palcos, sejam eles feitos de madeira no Teatro Maria Matos, sejam eles feitos de madeira na faculdade não sei de onde ou sejam eles só ideológicos e que façam parte da minha cabeça e seja um palco, sei lá, numa rádio numa televisão um, a fazer balé ou outra coisa qualquer eu gosto de experimentar coisas e isso é mesmo bom e acho que estamos numa numa no momento da história em que nos estamos cada vez mais a permitir deixar de ser só uma coisa. Porque antigamente, se calhar os nossos pais e os nossos avós entravam numa empresa e ficavam lá o resto da vida. E isto sim, é compromisso. E é muito importante este compromisso, atenção, porque eu não estou a desvalorizar. Mas se calhar para nós, até porque como nós vivemos a nossa vida, uh, como nós temos a nossa atenção direcionada, nós... Se calhar não, não estamos predispostos para aguentar 40 anos no mesmo sítio. A não ser que tínhamos vários desafios, várias coisas novas, pessoas novas, caminhos novos, e etc. Se calhar aí já, já estamos um bocadinho mais à vontade para, para ficar nesse sítio, porque esse sítio acaba por não ser só um sítio uh, físico, também é um, um sítio ideológico, quase. Uh, mas, mas pronto, portanto, uh, eu fui... Fui feliz, muito feliz na Mega, uh, consegui fazer as minhas coisas, consegui ter a minha experiência de, de atriz. Quando assinam um contrato, a dizer assim: uh, Atriz, que atriz na Palma, eu, oh meu Deus! Oh my oh god! E yeah, foi isto. Portanto, as lições que aprendi, aprendi que o compromisso é um catalisador de, de evolução. E isto porquê? Porque a partir do momento em que tu te comprometes com qualquer coisa, seja ela, uma empresa ou uma pessoa, quando aparecerem alguns problemas, um, se calhar a coisa mais fácil era dizer, uh, não me identifico, não gosto, não quero, vou-me embora. A partir do momento em que tu te comprometes, uh, tu vais ter que ultrapassar esses desafios que por muito difíceis que sejam, se calhar vão-te dar novas... Vão abrir novas portinhas na tua cabeça, vão acrescentar lápis, vão acrescentar cores na tua caixa de carandares, vais ter novas perspetivas de vida e vais perceber que as coisas não são preto no branco, não é? Por isso, por, si, por isso sim, o compromisso é um catalisador de evolução. Às vezes, obviamente, estamos completamente agarrados ao compromisso e esquecemos de ver que, espera como eu estava ao compromisso de ser atriz, que eu nem estava assim tão comprometida, porque eu não... ou seja, eu não fiz nada por isso, não é? Uh, eu só queria e quando só se querem não se faz nada por isso, não é um compromisso, é só uma termogia. Já, yeah, portanto, é isto. Uh, aprendi também que para que o um ambiente cuide de, cuide de nós, nós também temos de cuidar dele, porque quando eu fui dizer ao Nelson que eu queria ser atriz e não sei o quê, eu bem, queria ir embora, uh, se calhar foi bem interpretado pelo que eu tinha feito até lá. Ou seja, eu dediquei-me sempre à Mega. Fui sempre sincera. E fui sempre sincera até aquele momento. E o Nelson foi tipo, ok, se tu queres ir, vai. Porque tu não vais tirar isto da cabeça. E, e ele cuidou de mim. E por isso eu cuido do ambiente. E eu cuidando do ambiente, o ambiente vai cuidar de mim. Uh, nós temos de cuidar daquilo que está à nossa volta. Um, nós não podemos ser... Se nós queremos um bom ambiente de trabalho, nós não podemos ser o exemplo de um mau ambiente de trabalho. Temos que saber trabalhar em equipa. Temos que saber ouvir os outros, temos que saber quando ficar cala ficar calados que isto é a uma coisa mesmo muito 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 importante. Porque nós, OK, temos que aprender a falar quando queremos dizer não ou sim ou blá blá blá. Nós também temos mesmo que aprender a ficar calados, porque às vezes parece que nós estamos tipo, não, mas ninguém me faz frente. Não, mas eu tenho que dizer isto às vezes, por muito injusto que seja. Uh, nós temos que ficar calados simplesmente porque não vai acrescentar nada aquilo que nós vamos dizer e se calhar só vai magoar, só vai piorar, só vai e isto pode ser interpretado de uma maneira da maneira em que ela está a dizer que é que, é que mais vai vale ficar calado e não saber colocar esse silêncio nos momentos certos ou pode ser interpretado da maneira que eu gostaria que fosse interpretada que era, eu não, eu não sei explicar melhor do que isto mas há momentos em que é mesmo melhor estar calado não precisamos estar sempre a corrigir o outro. Não precisamos estar sempre a fazer caixinhas do outro. Portanto, nós temos mesmo que cuidar do ambiente para que o ambi ambiente cuide de nós. E isto é uma coisa mesmo... Pode ser levada para o, para, o, para o resto da vida. E é uma coisa que, que eu tento fazer. Seja com amigos, com o planeta. Com, com o trabalho, com tudo e mais alguma coisa. Isto é uma coisa para lembrar. Uh, garantir que não há conversas para paralelas. Eu aprendi que... A partir do momento em que há conversas paralelas, as coisas acabam por ficar mesmo muito, muito esquisitas. Portanto, se nós temos alguma coisa de mal para dizer a, a uma pessoa, não vamos dizer tipo, à nossa amiguinha. Podemos dizer, pronto, porque é a nossa amiguinha. Mas não podemos dizer a mais do que uma amiguinha. Um, e se tivermos alguma coisa de mal para dizer, temos que dizer à pessoa. Tipo, olha, não gosto. És demasiado atrasada. Não gostei da maneira como, como me trataste hoje. Porquê é que me falaste assim? N nunca não... Num... Nunca no sentido defensivo, não é? Mas, mas é importante porque opa, principalmente quando, quando se passa tanto tempo assim com, com os colegas de trabalho, é mesmo importante que não haja estes coisas nojentinhas. Nós somos responsáveis também. Foi uma coisa que eu percebi quando os mais velhos vão, somos nós os responsáveis por passar a mensagem. Seja ela profissional ou pessoal, pessoal no sentido hum, não é, é profissional sempre porque estamos num, num, num meio profissional um, nós somos os responsáveis por passar a mensagem não é porque os outros forem embora ou que a mensagem se vai embora com eles e, e a mega foi um sítio que me ensinou imenso a existir enquanto pessoa desde 2014 que eu sou melhor porque me cruzei com pessoas incríveis que me foram ensinando olha, um, estás a fazer isto mas eu acho que isto não pode ser interpretado de uma maneira errada foi lá que eu percebi que eu era uma pessoa agressiva, eu sou agressiva a falar às vezes Uh, principalmente com as pessoas com quem eu já me sinto muito à vontade. E eu achava que eu era um doce de pessoa. Na minha cabeça eu sou um doce de pessoa, mas a forma como sai cá para fora, eu sou muito agressiva às vezes a falar. E não é de propósito. Não, não, Essa agressividade não vem acompanhada por uma emoção agressiva. É só... Sou só brusca e bruta às vezes a falar. Foi lá que aprendi também grandes dos meus defeitos, também aprendi grandes das minhas uh, qualidades. Portanto, é, é super fixe. Uh, aprendi uma coisa super importante e eu acho que isto é mesmo, mesmo importante as nossas ideias podem ser oferecidas a alguém porque às vezes as ideias que nós temos não são feitas para nós se existe já um conceito que um, ficaria ótimo com a ideia que nós tivemos se existe um conceito que se adaptaria super bem àquilo que nós achamos em vez de estarmos a repetir meio uma, uma coisa simplesmente porque ah, mas fui eu que tive a ideia e não é bem assim nós temos que ser um, altruístas o suficiente para perceber... Ok, esta ideia... É maravilhosa... É minha... Mas pode ser oferecida a alguém... Que vai, que vá... Vai, uh, tornar melhor... E, e sobre isso tenho um exemplo... Muito prático... Eu tinha a Catarina Explica... Uh, que era uma rubrica no digital... Sobre coisas... E eu explicava as coisas... E o Alexandre que estava a ver o, a última temporada do, do Game of Thrones virou-se para o Nelson e disse assim olha, tive uma ideia brilhante um, que tal fazermos um... Catarina explica sobre o Game of Thrones neste momento está toda a gente a sentir boé well, o Game of Thrones sai um por semana e se ela se explicasse um episódio por semana o Nelson falou comigo então nós criámos o Game of Thrones Catarina explica a edição Game of Thrones a parte interessante é que eu nunca vi Game of Thrones na vida portanto a primeira vez, e estamos a falar da última temporada uh, o Alexandre Guimarães explicava-me o episódio número 1. Um. Eu não fazia ideia de quem eram os personagens, mas eu vivia aquilo. Ao final do quinto episódio, 6 episódio, eu já estava tipo... Oh, no way, não acredito. Portanto, isto foi um tra trabalho de equipa incrível. De uma ideia que ele teve e que percebeu que, que não era ele que iria fazer... Ou que não iria... Não era ele que iria executar esta ideia da melhor maneira. E ele agarrou num... A conteúdo que já existia e adaptou a ideia a esse conteúdo e foi incrível. Incrível porque Ganhamos um prémio de meios e de publicidade para melhor um, um, conteúdo digital. Foi super fixe. Portanto, nós temos que nos lembrar e não sermos egoístas o suficiente para pensar que as nossas ideias só podem ser produzidas e executadas por nós. As nossas ideias podem ser oferecidas a alguém. Temos que nos lembrar disto. Isto é um reminder também para mim. Um, a sorte protege os audazes é verdade, mas saber agarrar a oportunidade, as oportunidades que a sorte nos dá é uma arte é isto <risos> e por fim um, ter amigos no trabalho é maravilhoso Ana e o Luís foram pessoas são pessoas não passaram ser São pessoas que eu adoro e que eu adorei trabalhar com eles nesta altura da minha vida, foram mesmo, mesmo importantes para mim. O Luís é uma cabeça criativa, louca, completamente all over the place, que um, tem um potencial enorme e que me faz querer ser mais à vontade e, e obriga-me a tirar-me da minha zona de conforto. Eu adoro a minha zona de conforto. Uh, portanto é, é, é super difícil ele, ele um, traz o melhor de mim ao de cima isso é muito bom Ana Pinheiro pá, eu entrei com esta pessoa na Mega um, esta pessoa acompanhou a Ana nos meus últimos 10 anos portanto é, é uma loucura é tipo amanhã não trabalhar com ela Meio que me faz confusão porque eu nunca tive outro trabalho na vida. A Ana Pinheiro sempre foi a minha colega de trabalho. Então estamos a brincar. Pá, e a Ana é a pessoa em quem tu podes confiar sempre, sempre, sempre menos. Para apanhar um avião às da manhã. Pá, cada um tem as suas valências, não é? A Ana Pinheiro não tem pontualidade. Não há problema nenhum. Tem outras, co outras coisas maravilhosas. Tipo... Podemos confiar nela a nível de logística. Imaginem... É, nós trabalharmos juntos, eu e o Luís somos muito mais cabeças no ar. A Ana garantia que tudo corria bem, mas para além disso, tu podes lhe contar um segredo. Podemos contar um segredo à Ana e o segredo não sai lá. Isso é, pá, ela é uma pessoa leal. Então, olha, já passou os 30 minutos. Ela é uma pessoa, ela é uma pessoa leal, um, portanto, yeah, foi, pá, mesmo muito bom trabalhar com eles. Estes últimos anos de, de mega. Mas pronto. Achavam que eu ia chorar? Não vou chorar, não. Eu já chorei tudo na segunda-feira. E, e pronto. Hoje foi o meu primeiro dia de dondoca. Fui tomar um pequeno almoço fora com a minha cadela. E agora, como tenho que estar as férias, uh, vou, vai ser assim para próximo mesmo. Obviamente que eu tenho trabalho, porque vou trabalhando entre outras coisas. Mas não tenho o meu trabalho diário. E, e portanto Parece que estou constantemente férias Hoje fui tomar um pequeno almoço fora com a minha cadeira Fomos passear Hoje é dia de fruta feia Portanto vou buscar a minha fruta feia Vou aos pilates à tarde e à noite ainda tenho balé Meu Deus, sou completamente uma tia Completamente Sou completamente uma tia de Alvalade Sou uma dondoca Vou beber o meu café Mas pronto Vamos às coisas boas da semana Fui ver a Noite Reis, uh, está no Museu da Marioneta, fui com o elenco feminino, pá, muito bom, adorei. Eu não vi o ano passado, a Noite de Reis estava na Trindade, não é a mesma coisa. Mas muito bem, aconselho muito, uh, e deve ser muito interessante ver uh, o elenco feminino, depois o elenco masculino, ou vice-versa, não interessa, mas ver como é que duas energias tão diferentes uh, fazem a mesma peça, e, e em que... Hum, Onde é que vão carregar-se? Vão carregar mais na, no, na representação física, na expressão física, na expressão das palavras, da cara, da voz. Eu acho que deve ser muito fixe. Portanto, Noite Reis, Museu da Marioneta, está até ao final de janeiro, aproveita. E, como disse no último episódio, vou fazer uma limpeza aos meus shazams. E, portanto, já acrescentei mais uma música que estava no meu shazam de um artista nigeriano chamado Azake. Acho que é assim que se diz. Peço desculpa se não for. A música chama-se Tule. E pá. Está assim uma boa vibe Uma boa energia. Portanto, ó, já está na o, portanto, ó, Portanto, já está na playlist dos peixes. Passem por lá. Está disponível no, podcast, no, no, no Spotify. Chama-se Os Peixes. Músicas que eu vou falando aqui neste belíssimo, incrível, inacreditável podcast. Pronto, ontem tive de estar a, a recarregar baterias porque foram muito intensos os últimos dias a nível social. Então, olha, sentei me no sofá, parecia uma adolescente a comer no sofá, lá lá lá, a ver o que é morangos com açúcar. Eu estou completamente viciada nos morangos com açúcar. Eu preciso de saber o que é que aconteceu. E estou farta. Estou farta porque eu vejo, não sei quanto eu gostava de estar a ver alguma coisa que me... Cultivasse o cérebro, que me desse aquilo que eu preciso. Não, estou a ver morangos com açúcar. O que é que eu estava a fazer há 10 anos? A ver morangos com açúcar. O que é que eu estava a fazer há 15 anos? A ver morangos com açúcar. Portanto, se eu não sei bem, mas os morangos com açúcar evoluíram com certeza. Meu Deus, que drama que vai para ali. Eu não tinha estes dramas quando tinha 16 anos. Nem esta liberdade. Eu têm demasiado liberdade nos morangos com açúcar. É estranho. Dito isto, próxima terça-feira, obviamente que já não há desculpa, portanto, o episódio volta uh, a sair aos dias em que é suposto sair, à terça-feira. E, hum, e é isto, não se esqueçam de, de, de quando, se comprometam, quando se comprometem, as coisas boas são maiores do que as coisas más. Portanto, obviamente, não se comprometam à toa, seja numa relação, seja num, num trabalho. Seja com uma ideia. Mas quando tomam a decisão de se comprometerem, lutem. Porque pá, porque acaba por ser muito positivo. Tanto para o compromisso como para nós. E por é que eu decidi e como é que eu sei que estava na altura de sair da Mega? Quando o Rui Maria Pego saiu, o Rui disse uma, uma frase que eu não percebi. Ele disse-me assim, nós temos que saber sair da festa antes que a festa acabe. Eu na altura pensei, uau, ele é mesmo inteligente. Como é que ele sabe que a festa está a acabar? E às tantas, eu comecei a sentir que a festa estava a acabar. E não me apeteceu ficar até ao fim. E o que é que isto quer dizer? Não quer dizer que a festa estivesse a acabar para mim. Não é isso, mas já não, já não me deu vontade. Não sei, de, de continuar. Às vezes é preciso mesmo... Eu, eu, eu fiquei com uma necessidade absurda de crescer profissionalmente e, e de tamanho. E, e precisava muito que alguém me ensinasse. Alguém que já está há mais tempo. Alguém que, que fez uma coisa que eu nunca fiz na vida. E eu precisava, por isso, sei lá, de sair do sítio que me deu casa nos últimos 10 anos. Porque... Uh, quando nós saímos da casa dos nossos pais os nossos primeiros cozinhados se nós não estamos habituados a cozinhar que eu não estava são horríveis e, são, e, e, e as primeiras vezes as primeiras meses em casa são duros, temos que lavar a roupa temos que pá fazer a cama de lavado fazer a cama eu nunca tinha feito a cama de lavado até mudar de casa e viver sozinha yeah, sou assim tão privilegiada <risos> mas e agora é uma coisa que me dá gosto e é uma, bem sabe-me tão bem mesmo que eu esteja à luta com os lençóis, deitar-me numa cama de lavado é maravilhoso. Portanto, era, é este sentimento que eu quero conseguir outra vez. Não quero estar demasiado confortável a fazer uma cama para não dar importância ao facto de estar a dormir numa cama de lavado. Uau! Meu Deus, que inteligente que eu sou. Estou <risos> a brincar. Boa semana, até terça-feira. E, e é isto. Beijinhos e até a próxima, né?